0: Não, antes de gravar, eu tava, eu quero comentar com você aqui, eu, uma coisa off-topic que ficará topic. Eu tava assistindo aquela série dos Titãs, né, com, com a, com a minha, minha, minha crush, e sabe o que eu reparei, mano? Sabe qual é o maior superpoder dos super-heróis?
1: Qual okay. que é? Não tem um feio, mano. <risos> Já
0: reparou isso, mano? Me diz um é feio. verdade.
1: É verdade, isso é, isso é, isso é resultado da, da sociedade opressora. Mano, até, um os estabelecido. até os
0: caras. Até os caras espancados, mano, os caras são bonitos, mano. Eu acordando, eu não sou bonito, mano. Mas um dia a gente chega nesse nível aí, meu garoto. Você acredita que Sim. um dia a gente chega nesse nível aí? Mano, eu aprendi
1: uma coisa: não existe gente feia, só existe gente sem dinheiro. É. Ou então existem pessoas que beberam um pouco, né? Também tem essa, tem essa <risos> característica. Gente... Então tá, então
0: tá. Então. Vamos parar com essa brincadeira e vamos começar essa gravação deste episódio. Vamos lá? Pronto! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e após uma semana de um período intertestamentário, um período de 400 anos de silêncio que não houve postagem no domingo passado, nós estamos aqui gravando o um novo episódio do Desabafo de um Cristão. E como diria Cícero em sua obra De Divinatione Liber Primus, aquele que conhece as causas compreenderá o futuro. Exceto que, dado que ninguém fora Deus possui esta faculdade, então não temos como saber
1: o futuro. E me! Mario E yeah, aí, meu povo! Aqui quem fala é Pedro Andrade e eu nem sei mais o que dizer depois dessa apresentação. Acho que eu vou parar, cara. Deixar só o Fado gravando aí. <risos> não, aqui quem fala é Pedro Lindo Andrade. <risos> Mas não, galera,
0: agora, sério, vamos gravar esse episódio que cês, não
1: tá fácil. Vocês já estão ligados que qual é, que é o nível do episódio de hoje, né? Vocês estão ligados já.
0: <risos> olha, hoje a gente vai falar sobre ditados bíblicos. Versículos que são versículos entre aspas que são ditos na igreja, mas que não estão na Bíblia. É mais ou menos uma continuação do livro de Acrescentares, meu jovem garoto.
1: Então, devia, você... O nome desse episódio devia ser Os Ditados do Chapolin Colorado. Tá ligado que o Chapolin sempre ia dizer um, um ditado e sempre dizer errado? Ah, então. Ou é, então, né? Aqueles o
0: Chapolin sincero, né, né? Assim que tem essas paradas tipo lá Chapolin tipo sincero. Isso. Então <risos> vamos, vamos pra nossa musiquinha e logo após vamos falar sobre ditados bíblicos. Veja versículos que não estão na Bíblia. Podemos já, jovem Mancebo?
1: Vamos nessa, mano.
0: galerinha do mal, é muito comum observar na, no, nos papos gospel né, nas pregações, letra de música do Fernando Pequeno entre outras palavras de caras famosos, <risos> alguns ditados bíblicos que são bem difundidos, né, são populares até, mas a Bíblia nunca os mencionou aí eu quero citar começando a citar, é, querido Pedro você poderia ler por obsequio o texto que se Encontra em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Que apocalipse o que?
1: 22, 18 e 19. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia Deus lhe retirará a participação na árvore da vida E na cidade santa descritas neste livro Opa, então
0: aí você já vê, caro ouvinte a seriedade do negócio. Esse negócio de ficar colocando textos ou retirando textos, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a Apocalipse já acrescenta. Quem colocar, uma, quem colocar um versículozinho aí vai ser receber todas as pragas do livro. Então eu quero começar o muito utilizado, que é: vinde a mim como estáis. Você já ouviu essa palavra? Eu já ouvi, maluco. Muitas vezes, né? Tem até em música. Nos textos gospel?
1: Tem, tem até música. Música do Vineyard, lembra? Não, qual é Vem, essa é a hora de adoração. Aí daí tem uma parte que ele fala lá pra ver como estás e tal. Tinha uma música do Davi Silva também, que tinha uma parada assim de Vim de A Mim Como Estás. Lembra do Davi Silva, né? Davi Silva, lembra. do Maitia?
0: Lembro, lembro, lembro. O Jair,
1: né? É, até
0: noiva, hoje noiva, ela, ela não, hoje, cara, ela não que foi que
1: resgatada. Estou me sentindo velho, caraca, meu Deus do céu.
0: Exato. Lá o texto, eu não sei se faz, pode, posso estar enganadão, mas essa referência é o texto. É, tenta, tenta, né? Fazer uma referência entre o texto de Mateus 11, 28, que Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vós. Então é, vinde a mim como estáis. Talvez faça referência, talvez, talvez bem grande. A esse texto, mas o sentido deste texto é outro. Ele está falando sobre cansados, sobrecarregados, e Jesus fala sobre dar descanso com relação ao que era a doutrina que os rabinos incutiam nas pessoas, né? Pra te ter noção, Pedro é, na cultura bíblica, as pessoas elas, no, no sábado, no tempo de Cristo se elas usassem sandália, elas poderiam se sentir tentadas a caminhar longas distâncias, sabia dessa, cara? Não, cara e, 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 e pra te ver, se é tão maluco se, vamos, se isso fosse verdade, sabe o que a gente podia fazer hoje com a galera que é sedentária no Brasil a gente dava tênis, da, tênis de corrida pra eles, porque a pessoa calçando tênis <risos> de corrista, ela se sentiria tentada a correr na rua Oh my God! Uma... Cara, sou loucura. Não é para te ver. Então é, é muito cuidado com essas referências aí, Você quer fazer algum adendo, meu jovem?
1: Não, e assim, não, o, o que eu queria dizer sobre isso é que, não que dizer que ah, Deus ele sempre nos chama do jeito que nós, estou, nós estamos, e depois ele transforma a nossa vida, não que isso não seja verdade entendeu? Isso. Mas ah, o, o, problema é, o problema é quando a gente transforma isso num versículo bíblico, tá entendendo? Que não existe Exato,
0: e aí ó segundo, ver segundo verso aí que a gente vai tratar Segundo o verso popular gospel, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória Por a Deus, céu. irmão. Esse é muito bom, caramba. <risos> esse é clássico, esse é clássico. Mas, na verdade, o texto em Provérbios diz assim... Provérbios 24, 16... Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal, né? Então, o texto não fala que o cair do homem, o levantar, é de Deus. Fala que o homem, ele pode cair, mas se ele for justo ele em Deus conseguirá se levantar, né? Que, que Esse negócio de cair do homem e levantar de Deus fica trazendo a ideia Pô, eu, eu, eu vou cair que Deus me levanta então eu vou cair toda vez que Deus me levanta então me pois passa é. esta ideia totalmente errada né?
1: Bagunça, né? Vira bagunça o negócio que aí eu faço aquilo que eu quero daí eu caio e depois Deus me levanta, tá só Não,
0: isso aí é um pensamento arminiano É, né? é verdade <risos> Sabe aqueles casal Nutella que briga e parar de seguir? Aqui não, aqui é ouvinte raiz. Eu fiz até alusão a um outro louvor, que é muito difundido também. Bom, eu só não creio na graça irresistível e na... Uma vez estava sempre salvo. Mas eu sou um calvinista raiz. É, não é
1: raiz não, hein?
0: Aí não é raiz. <risos> então, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Terceiro ponto, Pedro. Você ouviu essa? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. A vovó dizia pra caramba isso aí, hein? Você, você aí, ouvinte do DDUC, você já foi é, salpicado por este versículo radical islâmico gospel que diz assim, quem não vem pelo amor, pela, pela dor. Você já foi ameaçado por essa doutrina gospel? diz: olha, se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. Já ouviu essa? Mas <risos> então, assim, eu ouço muito. E olha, antigamente, porque hoje, hoje já é meio que o secularismo, a bondade já invadiu as igrejas, né? Eu posso estar enganadaço aqui, mas eu tenho a impressão que as igrejas estão absorvendo a mesma filosofia das instituições de ensino no Brasil. Como assim? Elas estão, as instituições de ensino, elas olham para, o aluno, para, o aluno, para os alunos como clientes. E fazem de tudo para agradá-los, para que eles não mudem de instituição. Então, a, a, muitas igrejas estão olhando para as pessoas e vendo cifrões. E muitas vezes não estão falando da palavra, não estão dizendo o que deveriam dizer. Então, esse texto já foi mais dito antigamente. Só que hoje, como os cristãos são, tra são tratados com eu já não vejo muito, mas pode ser que aí na sua igreja ainda seja uma realidade, né? Você aí ouvinte do Dedeu É,
1: que às vezes fica um pouco difícil pra gente, porque a gente tá aqui na, na nossa bolha, né? Eu tenho... Eu, eu pastorei uma igreja aqui, então, basicamente, é, eu, sou eu que prego e tal, eu né? E o Fábio tá... Fala isso pros seus irmãos. Não, Deus que me defenda, eu só falo coisa de crente. Aí, o Fábio também... Ele tá no, numa igreja batista lá e tal, então a gente conhece aquilo que tá dentro do, do nosso uh, do nosso meio aqui, de certa forma, né, a gente conhece uma coisa ou outra fora, porque a gente vai por aí, e eu não sei agora como é que tá, o Fábio tá trabalhando pra caramba, mas antigamente a gente saía bastante pra ir em outras igrejas pra pregar, pra ministrar o louvor e tal, Uh, antigamente a gente, a gente tinha um pouco mais desse contato, mas hoje a gente não tem tanto. Então não tem como a gente saber como é que é o, o, o resto do entorno. Mas uh, eu lembro que antigamente isso era bem falado e o exemplo da vovó eu acho que é o mais forte, que ela falava muito. Vamos para outro ponto aqui, Pedro? Ah, o dinheiro é a raiz de
0: todos os males, né? Então é um sim, sim. texto bem errado, né? Porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, diz assim, que o amor... Ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Não é o dinheiro que é o problema, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz. Eu lembro que tem, de vez em quando, o pastor Giovanni, que é o mito barra monstro da teologia, participa com a gente aqui, e ele sempre fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Ele diz assim, olha, o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. A partir do momento em que eu sou dominado pelo dinheiro, então eu faço tudo o que posso para ganhar mais dinheiro. E isso sim é um problema. Tem um autor, Pedro, não sei se você já leu um artigo dele, eu já também indico este artigo aí a você ouvinte do EDUC, que é um artigo, é Ética e Ambição de Stephen Keynes. Esse não artigo... Conheço. Não, é, cara, lê esse artigo. Esse artigo é muito bom. Quentes ele fala dessa questão de ética e ambição. Ele diz que o problema não é eu ter ambição. Ambição é, a, é, é objetivos que eu quero muito alcançar. Pode ser traduzido assim. O problema é quando eu abro mão da minha ética para alcançar esta ambição. E aí é. tem tudo a ver com essa questão do dinheiro, né? Quando eu abro mão até de meus princípios para poder é, 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 alcançar dinheiro ou alcançar alguma coisa que possa que possa me fazer que possa fazer mal às outras pessoas
1: né é, você quer, quer ver um, quer ver uma parada bacana para a gente descobrir o que, que a pessoa valoriza mais tu pergunta faz a seguinte pergunta assim o que que você preferiria ter você preferiria ter hoje mais cem reais na conta ou mais uma hora de tempo sobrando a, a minha resposta e a tua provavelmente deve ser uma hora de tempo sobrando automaticamente né não, não exato porque, caraca, é difícil, cara. Agora, se tu vê, o cara, que mesmo assim tá louco, trabalhando pra caramba, tá na, na correria diária, não tem tempo pra nada, tu pergunta pra ele, o cara diz assim, não, eu queria mais cem reais, então tem alguma coisa muito errada. Tem
0: um, tem um, essa questão de, de tomar muito cuidado com o dinheiro, tem um livro que é um livro muito bom, eu descobri esse livro recentemente, né que na verdade foi a, a, a minha esposa que foi orientada a ler, na foi, foi indicado esse livro para ela na graduação dela, e aí ela, me, ela comprou esse livro, eu peguei esse livro, dei uma olhadinha. Esse livro falou uma coisa que é interessante, ela diz assim: é preferível atrasar sua vitória do que profanar seus valores, né? Então, isso, para nós que procuramos viver uma vida, né? Que a gente pode até não conseguir, mas a gente tenta viver uma vida dentro do evangelho, a gente tem que ter essa concepção na cabeça, né? Então, é muito melhor eu atrasar a vitória ali e deixar pra depois um resultado do que profanar meus, meus valores por causa do dinheiro, né? Perfeito. É é por causa deste amor ao dinheiro. Né? Vamos lá, outro texto. Que é faz por ti que te ajudarei.
1: Né? <risos> que, que também é já bom, é uma. Cara.
0: É bem, bem difundido. Faz por ti que te ajudarei. Eu, eu fico me perguntando quem foi o miserável que colocou isso aí, porque não, eu não tenho em lugar nenhum um texto na Bíblia que faça referência a essa ideia. Faz por ti que te ajudarei. Eu nunca vi. E eu já li a Bíblia completa algumas vezes, tá? Não foi nenhuma, nem duas, nem cinco. Já li mais. Só que eu não encontrei esse texto em nenhum, nenhum livro, e nenhuma tradução. Você já encontrou, Pedro? Você que já leu os livros apócrifos, já encontrou? <risos> Pior que eu já li mesmo. Você que já leu, você encontrou alguma Olha.
1: diferença disso aí? Antes de eu falar o que eu tenho para falar sobre isso aí, fica uma observação aqui. Uh, os livros apócrifos ou pseudepígrafos são ótimos registros históricos, tá? Então leiam porque é bacana. Só não tomem tá como, como palavra inspirada.
0: Não, se tu tá falando de Macabeus, né? De, se tu tá
1: falando de Macabeus, eu concordo. Não, 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 os outros eles são registros históricos, não no sentido de que eles contam uma história, mas que eles expressam uh, uma realidade histórica pelo ponto de vista de alguém que escreveu, entendeu? Então você consegue tirar alguma coisa dali, mas não como palavra inspirada, tá entendendo? É isso que eu quero dizer é bacana ler, é bacana ler, não é assim obviamente você não vai pregar na sua igreja, mas é bacana assim
0: Tem um, um, um... eu acho que essa é uma das frases que eu mais vou utilizar nesse, nesse podcast que é a frase do francês Voltaire ou Voltaire, que ele diz assim, discordo de você mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo porque é, eu realmente, é... dis... realmente eu discordo que algum livro com exceção de Macabeus 1 e 2 tenha qualquer valor em qualquer outra coisa oh, enfim que... <risos> Mas tudo tá aí, brincando. Tudo bem. Tu leu algum desses livros que tu achou realmente
1: interessante? Sério, na boa, tu não tá? Tu tá falando sério? Não, é, o que eu disse não foi que o livro em si é interessante mas que ele expressa um momento histórico que as pessoas... Por exemplo, o livro de Macabeus que a gente está falando, além do próprio registro histórico, ele expressa um momento em que as pessoas estavam vivendo e querendo uma resolução para um determinado problema, que era... Eu não estou conseguindo achar a palavra. a Libertação, digamos assim. Uma libertação, Opa. digamos assim. Então, eles estavam esperando sim, sim. por isso, certo? Outros livros... Okay. Além desses aí, por exemplo, como o, o livro de Eclesiásticos Eles mostram um pouco da sabedoria da época O que era falado Então tu consegue pegar um pouco do, 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 uh, do contexto histórico Um pouco do, do, do pensamento do povo Não necessariamente que vai ser interessante Mas é batido como uma pesquisa, tá entendendo? É isso que eu quero dizer Eu venci o mundo e vós vencereis Você já viu essa?
0: É sério porque, olha, esse Jesus, ele diz assim, João capítulo 16, verso 33, ele diz, "Tenho vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus não está dizendo, vocês vão vencer. Ele disse que ele tinha vencido. Uhum. É é claro que em Cristo nós podemos vencer e tal, mas vencer o mundo, eu acho
1: um exageraço. Então não é verdade isso que a Bíblia diz. O foco do texto é, tipo assim, no mundo vocês vão ter aflições, beleza. Ou seja, a, a vida aqui não vai ser bacana, vocês vão ter muitos problemas e tal, mas continuem animados, continuem esperançosos. Por quê? Porque eu já venci tudo isso aqui, ou seja... A ideia, na verdade, é uma vitória escatológica, no sentido de que, por mais que vocês passem por tudo isso aqui, mas não se preocupem porque eu já venci isso aqui tudo, mas lá pra frente vai ficar tudo resolvido, entendeu? Vocês vão comigo, é mais uma, não, a, a questão mais escatológica no, 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 nesse sentido, entendeu? Mas não, não tem a ver com eu venci o mundo, vocês vão vencer também, então, tá Aí daí vem a galera do coaching, daí vai começar a falar um monte de coisa, vem Thiago Brunet e tal. Então tá, vou deixar de quieto, né?
0: <risos> olha outro, versus. Olha, acho que verso 7. Acho que a sétima citação aqui, né? Diz assim: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem é. Eu, se eu, não me, se eu não tô enganado, eu acho que eu vi o Chapolin falando isso aí, maluco. Ah, na, igreja a gente, na igreja a gente ouve, mas eu acho que eu já ouvi o Chapolin falando isso. Será que o, Japo, o Chapolin
1: trouxe uma frase canônica para o mundo gospel, meu amigo? Olha. Eu não lembro do Chapolin não, mas o papai dizia que isso tá na Bíblia sim não, é, é verdade E é, é, é se eu não me engano Oi, pode falar isso é a cara do papai, essas adaptações meio loucas, sabe disso? Ah, não,
0: tudo bem. E, se eu não me engano, isso é até um dos princípios da psicologia beavorista, né? De, de ser influenciado pelo meio, de agradar as pessoas ao seu redor para se misturar.
1: As más companhias corrompem os bons costumes.
0: As más conversações, né? E, se eu não é... me engano, é. Se eu não me engano, o Paulo fala isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas, pois, mas, não é, mas
1: foi... é, essa, é essa adaptação que o papai fala que tá escrito, entendeu? É, é, é a do papai, sabe disso, entendeu? É tipo não, assim, é, 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 diga-me com quem anda que eu tirei quem é. ele diz que é como se fosse uma versão atualizada de as mais conversações corromper os bons costumes.
0: Aí, olha só, o que acontece também, o Jesus tinha um círculo de amizade um pouco preocupante, né? Ele se sim, andava sim. com... Com, com ladrões, prostitutas, ele tinha umas amizades pesadinhas, né? Mas aí, Jesus, ele não era influenciado por elas, ele influenciava essas pessoas, né? Uhum, é então, vamo, vamos aqui para o último ponto desse episódio de hoje, que diz assim, ó. É dando que se recebe. E aí, eu já abro um parêntese grande. A Bíblia, ela não diz isso. Atos, capítulo 20, uhum. verso 35. Lucas... O médico, o escritor, disse assim Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse Mais bem-aventurado é dar do que receber Então, olha só O que Jesus dizia é É mais bem-aventurado dar do que receber Jesus não dizia que é dando que se recebe É, claro que, é claro que socialmente a gente entende que gentileza gera gentileza que o que a gente planta, a gente colhe. Mas não é isso que o texto bíblico diz. Até porque, muitas vezes, você dá e você não recebe de volta. Porque, embora você dê com todo o amor e carinho do mundo, talvez a pessoa que recebeu não tenha a mesma educação que você ao ponto de retribuir
1: aquilo que você ofertou. E eu, tenho ainda, eu ainda acrescento uma coisa. É dar alguma coisa para alguém pensando no retorno... Na verdade, é mais egoísta do que generoso. Porque se você faz algo pra alguém esperando receber algo de volta, então você não tá pensando na pessoa ou no ato da bondade de você realmente dar algo pra alguém, mas sim no retorno que você vai receber. Você não tá dando algo, você tá fazendo um investimento,
0: entendeu? Exato. Então aí, é, esses ditados que a gente trouxe pra gente debater hoje, então fica aí pra você, ouvinte do DDOC, essas reflexões que a gente brincou, a gente conversou bastante. E eu quero lembrar você do seguinte, cara, ouvinte do DDC. Nós temos o nosso site, desabafosdeuncristão.com.br. Nós temos o nosso Facebook, facebook.com.br Cristão, Nós temos no nosso site, palavras escritas, nossos podcasts. Nós estamos trabalhando para procurar sempre, todo domingo, colocar um episódio novo. Então, interage com a gente. Nós temos o nosso Instagram, que é o dducoficial. Então a gente pede que você interaja com a gente, participa com a gente, nós queremos ouvir sua opinião. Tem palavras escritas publicadas lá no site constantemente pelo Pedro, às vezes por mim. Então fique com essas reflexões, interage com a gente e a gente se encontra no próximo domingo, no próximo episódio do Desabafo de um Cristão, hein? Fica com a gente, muito obrigado por ouvir até o fim e valeu!